0: Das Thema, über was ich heute sprechen möchte, der Titel, den ich heute gewählt habe, nennt sich Verflucht. Warum passiert das immer mir? Verflucht, warum passiert das immer mir? Vielleicht hast du diese Sache auch schon mal gesagt. Hey, warum passieren so Sachen immer mir? Vielleicht kamst du schon an einen Ort, an einen Punkt in deinem Leben, wo dir etwas widerfahren ist und du hast keine Ahnung warum. Und du fragst dich, warum passiert das immer mir? Warum können andere gesegnet sein und ich laufe ständig gegen eine Sackgasse, gegen eine unsichtbare Barriere, die sich von mir aufbaut, die mich davon fernhalten will, gesegnet zu sein. Weil das genau ist ein Fluch. Ein Fluch ist etwas, das dich von deinen Segnungen abhalten will. Du musst verstehen, dass Gott über Segnungen arbeitet. Er arbeitet über Segnungen. Das ist die göttliche Power, in der er dich versorgt, in der er dich umgibt, wo er dich führt und leitet. Über Segnungen. Der Gegenspieler, der Satan, er hat auch ein Mittel. Seine Power nennt sich Flüche. Er arbeitet über Flüche. Und stell dir vor, du wirst Christ und du gibst dein Leben Jesus und deine Seele ist errettet und dein Geist wird neu. Ab diesem Moment bist du eine Zielscheibe für den Satan, dass er nicht möchte, weil du bist safe. Deine Ewigkeit wirst du im Himmel verbringen. Und jetzt hat er nur noch eine Möglichkeit, dich von deinen Segnungen fernzuhalten. Das ist ein Flug. Warum passiert das immer mir? Warum immer mir? Warum immer dasselbe Muster? Stell dir vor, zwei Menschen gehen auf eine Reise, sie haben beide dieselbe Startposition, beide dieselben Grundvoraussetzungen, der eine suhlt sich immer im Licht, alles was er an, anfasst, funktioniert, Beziehungen halten, Gesundheit, alles ist da, alles ist vorhanden. Der andere, selbe Startposition, selbe Grundvoraussetzungen, stößt immer wie eine Unsicht gegen, gegen eine unsichtbare Barriere und er kommt nicht voran und das Licht sieht er nur selten. Nur selten merkt die seine Person, hey, ja, da ist ein Gott, der mich liebt und der mich in Segnungen führt. Nur selten. Warum tappe ich immer wieder in dieselbe Falle? Warum wiederholt sich dieses Muster in meinem Leben? Weißt du, der oberflächliche Betrachter von diesen zwei Personen, sieht es einfach nur dumm gelaufen. Richtig? Sie ist einfach nur, okay, du brauchst einen Berater. Okay, du brauchst... Keine Ahnung, du brauchst eine Kirche. Vielleicht musst du das tun oder das tun oder das tun. Diese Person versucht alles. Und trotzdem hat sie immer das Gefühl, nicht voranzukommen. Wenn du von außen auf diese zwei Situationen schaust, es wahrscheinlich wenige Leute hier im Raum, die gleich an das Thema Fluch denken würden. Vielleicht würdest du an x-beliebige andere Sachen denken, aber auf Fluch kommen wir nicht so, kommen wir nicht so oft und es gibt auch wenige Podcasts, die darüber reden. Aber es ist interessant, dass über das Thema Segnungen und Flüche, diese Dinge werden über 600 Mal in der Bibel erwähnt. 600 Mal, also es ist relevant, sich darüber Gedanken zu machen, was das für uns ähm, bedeutet. Keiner dieser zwei Menschen versteht diese Kraft, die dahinter ist. Der eine frägt sich gar nicht, weil er läuft im Licht, er läuft im Segen. Der andere frägt sich andauernd und endet letztendlich in Frustration und in Depression. Und an einem Punkt, wo er keine Freude mehr hat im Leben. Weil er ständig probiert und er hat den Willen und er möchte ja. Aber es ist wie etwas, das ihn zurückhält. Ein Fluch ist wie ein langer, langer Arm aus der Vergangenheit. Der, wenn du, wenn du kurz davor bist, eine Segnung zu bekommen, in die Segen reinzugehen, ein langer Arm, der dich immer wieder aus der Vergangenheit zurückholt, am Kragen packt und sagt, nein, du bleibst hier. Ein Fluch kann etwas sein, das schon Generationen vor dir am Wirken war, in deiner Familie, in deinem Leben, in deiner Familienlinie. Und deshalb ist es so relevant, für uns heute anzuschauen, wie wir in die Segnungen eintreten können. Und eins ist wichtig. Ich predige nicht Wohlstandsevangelium. Ich predige das Wort Gottes. Weil Gott Abraham versprochen hat, dass er alles, alles was er tut, soll gesegnet sein. Und auch, und auch Jesus im Neuen Testament möchte das tun, dass ich, dass wir ein Leben in Fülle haben. Ein Leben in Fülle. Das heißt Leben und davon ganz viel. Das heißt nicht super reich. Das heißt Leben und davon ganz viel. Manchmal heißt es für dich einfach nur, Freude im Leben zu haben. Was wir in Deutschland, müssen wir das Level ganz niedrig setzen. Manchmal musst du einfach nur lernen, Freude zu haben im Leben. Wenn Gott dir das Leben geschenkt hat und Jesus dich befreit hat am Kreuz, und du nicht Freude haben kannst im Leben. Merkst du was? Merkst du was? Merkst du, dass deine Kraft ist und du weißt nicht, woher sie kommt? Kennst du Menschen? Kennst du vielleicht auch bei dir selber? Ständig beten Menschen für dich, für das ein oder dasselbe Thema und du kommst nicht voran. Es geht nichts. Immer wieder wirst du nach hinten gezerrt und es geht nichts voran. Heute machen wir damit Schluss. Oh, ich merk, Glauben, ich habe Glauben. Ich hoffe, du hast auch Glauben. Und ich werde nicht müde, diese Dinge zu sagen von dieser Bühne, in dieser Kirche. Ich werde nicht müde zu glauben für dich. Und wenn du hier reinkommst und sagst, du, ich kann heute nicht glauben, ich glaube für dich. Ich glaube für dich mit. Und wir haben vorhin in der Vision Time, habe ich alle motiviert, Glauben zu entwickeln, dass hier ein Raum entsteht, der förmlich explodiert vor. Vor Glauben. Ich habe Glauben für dich, dass heute Teile deiner Geschichte sich ändern können. Und dass die Zukunft in deiner Familienlinie für deine Kinder und deren Kinder und für dich heute geschichtet wird. Weil es das Wort Gottes möglich macht. Weil es das Kreuz möglich macht. Und lass mich eins vorwegnehmen. Alles, was jetzt gleich kommt, wir haben das Evangelium als Fundament. Das, was Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat, das ist unser Fundament. Daran rütteln wir nicht. Jesus hat bezahlt für deine Schuld. Jesus blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden. Jesus blieb nicht frustriert oder, oder depressiv. Nein, er, er lebt. Hast du gewusst, dass Jesus lebt und dass das deine Hoffnung ist? Und das ist unser Fundament des Glaubens. Und deshalb sind Wunder möglich. Und deshalb sind auch heute Morgen wundermöglich. Kann ich kurz einen Armen hören, dass ich merke, ihr seid wach? Ja, come on, come on. Danke, danke. Ah, ihr lebt. Come on. Ich glaube, dass du heute Dinge bekommst, die du brauchst. Emotional, geistlich und physisch. Das glaube ich, weil du bist im Haus Gottes und der Heilige Geist ist schon da. Deshalb ist nichts unmöglich. Lass mich mit diesem Satz anfangen. Jesus, das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, war wie ein Tausch. Das ist eigentlich mega simpel, nur die Theologen machen es so schwierig. Das, was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat, hat wie ein Tausch stattgefunden. Wie wenn du Euros hast und du lässt sie eintauschen gegen Schweizer das Ist Wie ein Tausch, okay? Du warst sündig, gabst die Sünde ab und ich habe hier mal acht Aspekte ähm die diesen Tausch, weil es das, das Fundament ist für na, das, was nachher kommt. Damit du verstehst, was da vor sich gefallen ist. Haben wir die acht? Genau. Nee? Eins davor? Nicht? egal. Ähm, Punkt eins. Jesus wurde bestraft, sodass du Vergebung empfangen kannst. Ein Tausch. Punkt zwei. Jesus wurde verwundet, sodass du Heilung empfangen kannst. Er, er trug die, deine Wunden, so sodass du Heilung empfangen kannst. Das ist ein Tausch. Punkt 3, Jesus, Jesus wurde zu unserer Sünde gemacht, so sodass wir zu seiner Gerechtigkeit würden. Das heißt, nicht aus Leistung wirst du gerecht, sondern es hat ein Tausch stattgefunden für dich und für mich. Jesus starb unseren Tod, so sodass wir in seinem Leben teilnehmen können. Deshalb kannst du das Leben in Fülle haben. Nicht durch dein eigenes Leben, sondern durch das Leben Jesus. Weil er deinen Tod, Tod starrt, den du verdient hättest. Punkt 5. Jesus wurde arm durch unsere Armut, sodass wir in seinem Reichtum reich würden. Ein Tausch hat stattgefunden. Also musst du kein Armutsdenken mehr haben. Das hat nichts mit Geld zu tun übrigens. Punkt 6. Jesus trug unsere Schmach, sodass wir an seiner Herrlichkeit teilhaftig würden. Punkt 7, Jesus ertrug unsere Ablehnung, sodass wir Annahme als Kinder Gottes empfangen haben. Kannst du dich erinnern, als Jesus am Kreuz hing? Und er sagte, Vater, warum hast du mich verlassen? Diese Ablehnung hat er auf sich genommen, sodass du Akzeptanz finden kannst beim Vater, der niemanden davon scheucht. Und Punkt 8, und darüber möchte ich heute reden. Jesus wurde zum Fluch, sodass wir seinen Segen empfangen können. Jesus wurde zum Fluch. Diese alle Dinge, diese acht Aspekte, all diese Dinge kannst du am Kreuz eintauschen. Aber so oft laufen wir mit ihnen rum und denken, wir müssen es selber tragen. Das ist nicht richtig. Galater 3, 13 bis 14, sie nimmt diesen Tausch vom Fluch dieser Stelle nimmt den Tausch vom Fluch nochmal auf. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. Allen Völkern. Hast du gehört? Allen Völkern, auch, die, auch dem deutschen Volk. Hier fand also ein Tausch statt. Jesus nahm den Fluch auf sich, so dass du den Segen von Abraham bekommen kannst, Von dem, zu dem Gott sagte, Abraham, du sollst in allem gesegnet sein. In allem. Das heißt, alles, was du tust, soll gesegnet sein. Hast du heute Morgen dieses Gefühl, dass das bei dir so ist? Ja oder nein? Wenn nein, dann ist es sehr gut, dass du hier bist. Wenn ja, chill die nächsten 30 Minuten. Du sollst in allem gesegnet sein. Ich möchte euch jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, wie ein Fluch sich in deinem Leben auswirken kann. Du musst verstehen, es ist entweder das eine oder es ist das andere. Es gibt keine neutrale Schweiz. Entweder du läufst im Segen, im Licht, oder du läufst unter einem Fluch in der Finsternis. Es gibt diese zwei Dinge. Entweder das, was du tust, ist gesegnet, oder es ist nicht. Und wenn es nicht gesegnet ist, musst du dich fragen, Warum nicht? Wenn es Gott mir versprochen hat in seinem Wort. Warum nicht? Was ist die Ursache? Weißt du, alle die Dinge, die ich gleich erwähne, dann re rede ich nicht von einmaligen Dingen. Ich rede davon, ein Muster in seinem Leben zu erkennen und in der Vergangenheit zu erkennen, das wieder, dass, dass sich wiederholt. Ein Muster, wo, du sag, wo alle sagen würden, okay, blöder Zufall. Aber weil du ein geistliches Wesen bist, die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und weil du ein geistliches Wesen bist, musst du nicht blind rumlaufen und sagen, es ist halt Zufall. Nein, du kannst einen Blick hineinwerfen in die geistliche Welt. Und kannst den Heiligen Geist fragen, Heiliger Geist, warum ist es so? Warum ist es so? Ich möchte ganz kurz auf den Charakter von Segen und Fluch eingehen. Beides sind Gefäße übernatürlicher Kraft. Beides, eine Segnung und ein Fluch sind beides Gefäße übernatürlicher Kraft. Segnungen für Gutes, Fluch für Böses. Und gewöhnlich sind diese Gefäße Worte. Manchmal auch Gegenstände. Es gibt zum Beispiel in der, ähm, Paulus nennt in der Bibel den, den Kelch vom Abendmahl, den Kelch des Segens. Das heißt, jeder, äh, der von diesem Kelch trinkt, bekommt Segen. Sein Gegenstand. Dann gab es unter Mo, mosaischen Gesetz gab's eine, eine Sache, dass wenn, wenn ein Mann von seiner Frau annahm, dass sie Ehebruch begangen hat, musste sie bitteres Wasser trinken. Und wenn ihre, ihr Körper darauf eine Reaktion zeigte, dann ist, hat sie tatsächlich Ehebruch begangen. Und dieser Wasser war das Gefäß eines Fluches. Und wenn ihr Körper darauf reagiert, um, dann war es richtig, dass der Mann angenommen hat, sie hatte Ehebruch begangen. Wenn nicht, dann nicht. Eines ist sehr wichtig zum Verstehen: Segen und auch Flüche können sich fortpflanzen. Über Generationen. Über Generationen. Das heißt, deine Vorfahren sind entscheidend. Und für deine Kinder und deren Kinder ist es matchentscheidend, was du sprichst und was du tust, weil Segen und Flüche sich fortpflanzen. Vor über 3000 Jahren sprach König David über das Gebirge Gilboa einen Fluch aus. Und heute, 3000 Jahre später, haben die Israeliten Probleme auf diesem Gebirge, Dinge anzupflanzen. Ringsum alles fruchtbar. Auf diesem Gebirge... Fast nichts über Generationen, sie pflanzen sich fort. Halle Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du wirkst, dass du Herzen öffnest für dieses Thema. Und auch das, was Gott über Abraham sagte, das wirkt heute noch. Du hast Anspruch darauf. Das ist, das ist dein Erbe. Diesen Segen zu bekommen, den Gott Abraham versprochen hat, das ist dein Erbe. Wir sind heute Nacht von Italien zurückgefahren. Wir sind viertel vor fünf zu Hause angekommen und ich hatte viel Zeit auf der Autofahrt. Du weißt du, was, wenn ich predige, frage ich immer Gott, Gott zeigt mir dein Herz über die Menschen, die da sind. Also sind Manchmal könnte ich einfach nur weinen, weil du so rumläufst und es gar nicht müsstest. Du musst nicht so rumlaufen, du musst nicht immer scheitern, du musst nicht bei allem immer versagen. Frustration und Depression gehören eigentlich nicht zu dir. Jesus hat dafür bezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Stell dir vor, ich kaufe dir ein Auto und du benutzt es nicht. Ich werde das nicht tun, aber... Jesus hat am Kreuz bezahlt. Du kannst alle Dinge eintauschen. Du musst das verstehen. Und ein Fluch, vielleicht merkst du schon, wo es hingeht. Und vielleicht arbeitet es auch schon an dir. Ein Fluch ist wie ein dunkler, massiver Schatten aus der Vergangenheit. Und du siehst nicht, du siehst deine Berufung nicht. Du weißt nicht, warum du hier bist. Du weißt, hast keine Freude. Ein schwarzer Schatten über dir, wo immer du auch hingehst und was immer du auch tust. Nichts hat Erfolg, dieser Schatten folgt dir. Ich gebe dir jetzt einige Resultate, die wir in der Bibel finden, die so ein Fluch also die Auswirkungen eines Fluches, die wir in der Bibel im 5. Mose, Kapitel 28, kannst du die nachlesen. Da stehen 68 Verse, die ersten 14 Verse handeln vom Segen, die übrigen handeln von Flüchen. Ähm, vielleicht bist du hier und denkst, okay, das altes Testament ist null relevant mehr. Das Gesetz wurde durch Jesus erfüllt, die Prinzipien sind immer noch dieselben. Es ist so, als wenn du sagen würdest so im Alten Testament gab es Schwerkraft, im Neuen nicht. Jeder ja, versucht zu fliegen. <lacht> Nein, nein. Zuerst die Segnungen, die so beschrieben werden, zum Beispiel Freude ist ein Resultat, wenn du gesegnet bist. Du hast Freude. Ja, aber lässt du? wie ist es mit dem Leid in Jesus? Man muss doch auch leiden für Christus. Ja, schau dir Petrus und Johannes an, die werden ausgepeitscht in den, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, werden sie ausgepeitscht vom Hohen Rat. Und sie verlassen den Hohen Rat mit Striemen auf dem Rücken, blutend. Ihre Gewänder kleben an den Rücken von den Striemen. Voller Schmerz laufen sie raus. Und weißt du, was sie tun? Sie jammern und verziehen sich. Und man, man sieht sie drei Jahre nicht, weil sie in Seelsorge sind. Sie gehen raus und freuen sich. Sie freuen sich. Sie laufen wahrscheinlich so rum. Ah, mega. Weißt du warum? Weil deine Umstände nichts damit zu tun haben, ob man sich freuen kann oder nicht. Es ist super, dass ihr mir ab und zu zeigt, ihr seid noch da und seid nicht kollabiert von der Hitze. Wir haben ja auch nur noch zweieinhalb Stunden vor uns. Freude, Freude. Das nächste ist Gesundheit. Ein Resultat von Segnungen sind Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit, dir geht es gut. Das nächste ist Fruchtbarkeit. Die Fähigkeit, sich zu multiplizieren, sich zu reproduzieren, ist eine Auswirkung einer Segnung. Und fast immer ist, wenn ein Mensch, eine Frau oder ein Mann unfruchtbar sind, ist fast immer ein Resultat von Flüchen. Fast immer. Das nächste ist Wohlstand. Wohlstand. Damit meine ich nicht, Warren Buffett zu sein oder, vielleicht, oder dass ihr Tesla gehört. Das Wohlstand bedeutet, ich habe stets genug. Psalm 23, mir, mir mangelt es an nichts. Das ist Wohlstand. Das ist Wohlstand. Alles, was ich brauche, habe ich. Und darüber hinaus noch genug, um zu geben. Mein Kelch fließt über. Das nächste ist Sieg. Gehst du abends ins Bett mit dem Gefühl, du bist ein Sieger? Dieses Gefühl, ein Sieger zu sein, obwohl die Umstände, es hat nichts mit den Umständen zu tun, bitte versteht mich. Es ist ein Resultat von einer Segnung und das letzte ist Gunst bei Gott. Gunst bei Gott, wenn du merkst, Das Gunst bei Gott. Das alles steht für dich zur Verfügung. Du kannst es haben, es ist sein Versprechen, das ist Gottes Versprechen an dich. Hört sich das gut an, Segelungen? Drei finden es gut, ich finde es so klasse. Aber ich verstehe es, ist warm hier, es ist warm hier. Jetzt zu den Flüchen, Resultate von Flüchen. Woran kannst du merken, ob ein Fluch in deinem Leben oder deine Vergangenheit irgendwie wirksam war? oder ist? Das Erste ist Erniedrigung. Und man kann auch sagen, Opfermentalität, wenn du dich immer unterdrückt fühlst, wenn du dich immer nicht gut genug fühlst, wenn du immer denkst, du bist das Opfer, wenn du immer denkst, alle sind viel besser als ich, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass da Fluch am Wirken ist oder Armut, ein Armutsdenken. Du hast nie genug. Oder wie gesagt, Unfruchtbarkeit, die Unfähigkeit zur Multiplikation. Damit meine ich nicht nur Kinder, sondern ich meine damit die Unfähigkeit, sich selber zu reproduzieren, sich zu multiplizieren. Da reden wir über das Thema Jüngerschaft. Das ist so wichtig ist, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht bei dir. Du kannst dich nicht in Menschen investieren. Siehst du, es geistige oder körperliche Krankheiten. Dinge, wie, Damit meine ich nicht eine Krippe, ihr müsst es verstehen. Damit meine ich Dinge, die sich dauernd wiederholen, ein Muster zu erkennen ist. Das nächste sind Familienzerrüttungen. Deine Ehe ist gescheitert, die von deiner Mamas gescheitert, die von deiner Omas gescheitert. Familienzerrüttungen. Das nächste ist eine Niederlage, du fühlst dich immer als Versager. Obwohl du in der Kirche bist, obwohl du das Wort Gottes liest, fühlst du dich immer als nicht gut genug fühlst dich immer als Letzter. Das Nächste sind Depressionen. Eine Depression, dieses Wort von, von, von Pressure, ein ständiger Druck, der nicht weggeht. Wenn dann jemand betet für dich, ist er kurz weg. Vielleicht hast du mal eine gute Woche, vielleicht hast du mal zwei gute Wochen und dann ist das Gefühl wieder da. Ständiges Versagen. Oder letztendlich dann das Gegenteil von Gottes Gunst, Gottes Missgunst. Du hast die Wahl. Weißt du, es ist so, so wichtig zu verstehen, das steht auch in diesem Kapitel drin, dass du der Kopf bist und nicht der Schwanz. Hast du mal so einen Wurm gesehen? Der Schwanz wird dauernd hinterhergezogen, er hat keine Wahl zu treffen, der macht halt, was der Kopf sagt. Du musst der Kopf sein. Der Kopf trifft Entscheidungen, wo es lang geht. Der sagt nach links, dann geht es nach links. Der sagt nach rechts, dann geht es nach rechts. Der Schwanz wird nur hinterhergezogen. Der hat keine Wahl, der hat keine Kontrolle. Der weiß nicht, wohin. Der lässt sich einfach zerren vom Kopf. Aber in diesem Kapitel lesen wir, dass du dazu berufen bist, der Kopf zu sein und nicht der Schwanz voller Segnungen, voller Lachen, voller Freude, voller Glück, obwohl die Umstände vielleicht schlecht sind, obwohl Verfolgung vielleicht da ist. Davon rede ich nicht. Sondern trotz, trotz der widrigen Umstände stellst du dich hin und sagst yes. Und mein Gott kann. Und mein Gott kann. Und er will und er wird in Jesu Namen. Du hast also die Wahl. Willst du Kopf sein oder willst du Schwanz sein? Hast du, ich kenne kenn Menschen... Oberflächlich betrachtet haben die nur mega viele Unfälle. Ständig Unfälle. Ständig. Kleinigkeiten. Aber wenn ich so, weißt du, wenn, wenn, wenn mein Auto zum Beispiel, und ich äh, habe den Norbert noch nicht, wo ist Norbert, der war von der Nacht da, irgendwo ist er. Wenn mein Auto kaputt geht, stehe ich kurz vor einem Burnout. Weil ich kein Automechaniker bin, und weil Autosachen mich ultra stressen, also so Sachen vorm TÜV und so, gell? <lacht> und dann, oh, wo ist, denn, ist der Fahrzeugschein? Was war denn das? So? immer? das kleine oder das große? Gibt es die nicht online? <lacht> so Sachen passieren, stresst mich ultra. Jetzt stell dir vor, sowas passiert andauernd. Das würde mich zurückhalten von meiner Berufung. Stell dir vor, das Thema Geld, Finanzen stresst dich so andauernd. Und ich rede nicht davon, dass du mal eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr vielleicht ein bisschen weniger hast. Dauernd. Dauernd. Und du versuchst zu sparen. Und du versuchst Schulden abzuzahlen. aber ständig fällst du wieder hin und tappst in neue Falle. Ich rede nicht davon, dumme Entscheidungen zu treffen. Ich rede davon, dass du fast, fast wie eine Marionette in deiner Vergangenheit bist und du weißt nicht warum. Seine Kraft wirkt und du weißt nicht warum. Es gibt Statistiken über, in Deutschland auch, in jedem Land, über ähm, Menschen, die gestorben sind, wobei die Todesursache nie geklärt wurde. Kennt ihr sowas? Schon mal gehört? Oberflächlich betrachtet, shit happens. Passiert halt. Blöder Zufall. Kann man nichts machen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist da was am Wirken gewesen wo du und ich uns vielleicht nicht erklären können, aber wir wissen, dass diese Welt regiert wird von Mächten, entweder die zum Guten oder die zum Bösen. Du musst das verstehen. Du musst das verstehen. Und vielleicht sitzt du hier und, so alles und denkst vielleicht, oh nein, alles immer Vergeistlichen. Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und wenn du das nicht verstehst, ist alles, was du tust, Religion. Eine Einhaltung von Regeln, durch die du versuchst, ein bisschen besser zu sein als alle da draußen. Ein Fluch hat immer eine Ursache. In Sprüche 26, Vers 2 steht, wie ein davonfliegender Sperling oder eine wegfliegende Schwalbe wird eine ungerecht, ein ungerechtfertigter Fluch sein Opfer nicht treffen. Und die erste und wichtigste Hauptursache, seid ihr noch bei mir, die erste und wichtigste Hauptursache von Flüchen sind falsche Götter. Die Bibel nennt das Götzendienst. Götzendienst. Falsche Götter anzubeten, ruft unweigerlich einen Fluch hervor. Und natürlich sagst du ja klar, so Statuen anzubeten, Dinge anzubeten, na ja klar ist das Götzendienst. Aber es gibt auch eine Art von Götzendienst, die dir vielleicht nicht so gleich in den Sinn kommt. Lass mich dich kurz abholen. Gott ist nicht erschaffen worden. Er war schon immer. Er ist würdig anzubeten. Habe ich recht? Yes. Jemand, erschaffenes ist nicht würdig anzubeten. Habe ich den Satz verstanden? Jemand, der erschaffen wurde, ist nicht würdig anzubeten. Egal, ob diese, dieser jemand die Mutter von Jesus ist. Egal, ob dieser jemand im Vatikan sitzt. Und jede Form, Personen anzubeten, ist nichts anderes als Götzendienst. Maria anzubeten ist nichts anderes als Götzendienst. Und diese Art von Anbetung ruft unweigerlich einen Fluch hervor. Das Okkulte ist eine Art von Götzendienst. Weißt du, was okkult bedeutet? Versteckt. Versteckt. Oberflächlich betrachtet hast du nur mal Tische Rücken gemacht. Was heißt Gläserrücken, keine Ahnung. Tische Rücken? Gläserrücken. Gibt es nicht irgendwas mit Tischen noch? Keine Ahnung. Gläserrücken. Was soll schon dabei sein? Was ist schon dabei, mein Wahrsager zu fragen über meine Zukunft? Was ist schon dabei, mal so ein Pendel bei sich in der Wohnung zu haben? Was ist schon dabei? Du öffnest die Tür für das, was versteckt ist. Fürs Reich der Finsternis. Und das ist okkult. Und das sind falsche Götter. Wenn du zum Wahrsager gehst und fragst ihn nach der Zukunft, fragst ihn um Hilfe, Frägst du den Satan um Hilfe. Und damit öffnest du die Tür. Und dann gibt es noch eine christliche Form von Götzendienst. Und das ist der ganze Maria-Kult. Und immer dann, wenn Menschen angebetet werden. Und nicht mehr Gott. Das ist nichts anderes als Religion. Eine weitere Ursache für Flüchen ist, die Eltern nicht zu ehren. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter, auf das du lange lebst. Es ist versprochen, da sind Segen dahinter versprochen. Es nicht zu tun, ruft ein Fluch hervor. Und damit meine ich nicht alles zu tun, was die Eltern wollen. Sondern ihnen respektvoll gegenübertreten. Seid ihr noch bei mir? Eine weitere Ursache für einen Fluch ist unnatürlicher oder unehelicher Sex. Die nächste Ursache ist Ungerechtigkeit gegenüber den Schwachen oder den Hilflosen. Und das offensichtlichste Beispiel dafür ist Abtreibung. Was gibt's Hilfloseres als ein Baby? Ein Geschöpf, das sich nicht wehren kann, nicht mal sprechen kann. Es noch nicht mal existiert richtig. Das aber schon da ist. Das nächste ist Antisemitismus. Gott sagt zu Abraham, wer dich segnet, den will ich segnen. Und er sagt zum Volk Israel genau dasselbe später. Segne Israel und du wirst gesegnet sein. Die nächste Ursache ist das Vertrauen auf dich selbst. Das Vertrauen auf dich selbst, wenn du versuchst, Dinge zu tun aus eigener Kraft, aus eigenem Verstand. Das Problem ist, du machst dich selbst zu Gott und versuchst, alle Dinge zu regeln. Und endest letztendlich in Religion. Jeremia 17, Vers 5, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Das ist das Wort Gottes. Jeremia 17, Vers 6, jetzt siehst du sogar, was daraus resultiert. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht auf salzigen, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Mach nur weiter. Mach nur weiter wie bisher. Verlass dich auf Menschen. Verlass dich auf deine eigene Kraft. Verlass dich auf deinen Verstand. Die nächste Ursache ist stehlen. Hast du gewusst, wenn du ein Problem hast mit dem Zehnten, hast du Gott, Gott beklaust? für das, was ihm zu, gehört. Lass uns mal ein bisschen weitermachen. Bis jetzt haben, haben wir über Flüche geredet, die von Gott ausgehen. Aber es gibt auch Flüche, die von Menschen ausgehen, von Autoritätspersonen. Jeder von uns hat Autoritätspersonen. Meistens ist das Vater und Mutter. Es können aber auch Lehrer sein, es können Pastoren sein, es kann sogar ein Arzt sein. Vor einigen Jahren waren wir mit unserem Leonardo beim Arzt, und der Arzt ist schon relativ autoritär. Alles, was der sagt, kommt gleich mit dem Wort Gottes. Manchmal so, oder? Alles, was der sagt, ist wow, wow. Vor ein paar Jahren war ich mit Leonardo beim Arzt äh, oder im Krankenhaus sogar und die haben ein Röntgenbild von ihm gemacht und der Arzt im Krankenhaus hat zu uns gesagt, oh, am Schienbein hat der Junge Mann ein Tumor. Das waren seine exakten Worte. Ein Tumor. Wir haben diese Röntgenbilder, Röntgenbilder, mit denen waren wir bei einem anderen Arzt, bei einem Orthopäden, und dieser Orthopäde sagte mir, oh, der hat ja dann Abzess. Wo ist jetzt der Unterschied? Ein Tumor. Willst du mich verkackeiern? Was erzählst du mir da? Aber ein Arzt ist so eine Autoritätsperson, dass du hast ihm alles glaubst. Weißt du, und ich rede nicht davon. Du hast dir dein Bein gebrochen und es hängt schief dahinter und der Arzt sagt, ja, dein Bein ist gebrochen. Na klar, ich sehe es. Aber ich meine, dass einige von uns Ärzten mehr glauben als Gott. Oder vielleicht sitzt du auch hier und dein Papa hat dir etwas in dein Leben reingesprochen du noch ganz ganz klein warst oder deine Mama eine Autoritätsperson oder dein Lehrer ich weiß noch als ich beim kurz vor der, kurz vor der äh, Schulabschluss stand und ich war ähm, bei der Arbeitsagentur und der Mann sagte mir und ich war weiß nicht 15 viel zu früh für Schluss mit der Schule und, er, und ich hatte richtig keine Lust, also ich, auf gar nichts im Listen nur chillen. 15. Und dieser Berufsberater sagte mir Ah, ich glaube, ich glaube, aus dir wird nichts. Weißt du, das sind Sätze, das sind Sätze, die sich einprägen und die Einfluss nehmen, Einfluss nehmen auf dich und deine Zukunft. Aber auch die Sätze, die ein, ein Ehemann seiner Ehefrau sagt. Oder andersrum. Hast du gewusst, dass das, was du sprichst, eine Kraft entwickelt? Deshalb hat Gott dir eine Stimme gegeben. Kein anderes Geschöpf auf dieser Erde kommuniziert, so wie du und ich. Und wir haben eine Stimme bekommen. Und wenn du diese Dinge aussprichst, dann haben sie eine Kraft. Entweder zum Segen oder zum F Fluch. Und dann gibt es noch selbst auferlegte Flüche. Dinge, die du über dich selbst sagst. Ich bin halt nicht gut genug. So war ich schon immer, alles. Das trifft immer mich. Alle können gesegnet sein. Bei mir geht es nicht, Alessio. Ich bin viel zu doof. Ich bin nicht stark genug. Ja, so stark, Alessio, bin ich nicht. Oder ich bin noch nicht bereit. Ich wette, ich wette, als du vorhin das Video gesehen hast von David, als er dich aufgerufen hat, da dabei zu sein, dachtest du, du bist nicht gut genug. Ich wette, jedes Mal, wenn wir die Taufe ankündigen, denkst du, ich bin noch nicht ready genug. Und du sprichst unbewusst Dinge aus, Flüche, die du dir selbst auflegst. Wer bist du und woher nimmst du das Recht, Dinge über dich selbst auszusprechen, die Gott nicht in seinem Wort sagt? Woher nimmst du dieses Recht? Du gehörst nicht dir selbst. Gott kam in Form von Jesus Christus auf diese Erde und hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Er wurde zum Fluch. Und du sitzt hier und denkst, du bist nicht würdig genug. Und du denkst, du bist nicht wertvoll genug. Woher nimmst du dieses Recht, Dinge über dich auszusprechen, die der Vater nicht über dich sagt? Du bist die Gerechtigkeit Gottes, sagt die Bibel. Und hast du gewusst, nach dem Tausch am Kreuz, wenn Jesus dich ansieht, er sieht nicht deine Vergangenheit, er sieht nicht deine Scham, er sieht nicht deine Schande und deine Sünde und deinen Fehlversagen. Er sieht sein geliebtes Kind, an dem er wohlgefallen hat. Und das ist die Wahrheit. Also hast du kein Recht, Dinge über dich auszusprechen, die Gott nicht so sagt. Nehmen wir mal an, du erkennst jetzt Dinge in deinem Leben oder vielleicht Auswirkungen von einem Fluch. Vielleicht bist du an einem an Punkt gekommen, wo du denkst, ja könnte schon sein. Und das Gute ist, die Bibel malt uns Hoffnung, weil wir uns auf dem Fundament des Evangeliums stützen. Und es gibt Hoffnung. Erinnere dich, Worte haben Macht. Richtig? Worte haben Macht. Wenn du sie im Glauben aussprichst. Und wenn wir jetzt mal ein paar Flüche abschneiden, ist es okay? Können wir noch? Es ist das schade, wenn wir jetzt Amen sagen, oder? Okay, was mache ich jetzt mit damit? Gesprochene Worte haben Macht. Fünf Schritte, fünf Schritte, die du dir aufschreiben kannst. Punkt eins ist, bekenne deinen Glauben. Bekenne deinen Glauben an Jesus und an, an das, was er für dich gemacht hat. Das ist das Fundament des Evangeliums. Das ist immer der erste Schritt. Sagen: Ja, ich glaube an Jesus Christus und an das, was er für mich gemacht hat. Und dass er nicht tot ist, sondern dass er auferstanden ist. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Und das glaube ich. Und das bekenne ich. Und das ist gut, das können wir alle. Der nächste Punkt ist nicht so einfach. Es heißt schon, schon das, was Johannes der Täufer gepredigt hat, tut Buße und kehrt um. Und Jesus hat mit dem genau weitergemacht, tut Buße und kehrt um. Das ist Punkt zwei. Bitte um Vergebung für die Sünden, die du getan hast. Und eventuell auch für die Sünden deiner Vorfahren. Bitte um Vergebung. Einige aus deiner Vergangenheit in deiner Blutlinie waren involviert im Weltkrieg. Waren vielleicht involviert bei dem Abschlachten von Juden. Verstehst du jetzt, die, welche Tragweite ich hier meine? Als Deutschlandstämmiger. Und vor einigen Jahren gab es eine riesige Bußbewegung in Deutschland, wo man das von Thron Gottes gebracht hat und es abgeschnitten hat. Und vielleicht ist da noch was in deinem Leben. Tue Buße, Buße über deine Rebellion, über dein Abwenden von Gott. Punkt 3. Nehme die Vergebung aller deiner Sünden in Anspruch, Sag ja und ich nimm es in Anspruch. Der Gerechte empfängt durch Glauben. Alles, was du tun kannst, ist empfangen. Empfangen. Leider ist ein Geschenk. ist. Das nächste ist, und auch das ist schwierig, vergib den Menschen, die dir wehgetan haben. Vergib den Menschen, vielleicht hast du erkannt, dass jemand etwas in dein Leben reingesprochen hat, was jetzt zu einem Fluch wurde. Dann darfst du vergeben und loslassen. Und dieser Punkt ist vielleicht etwas schmerzhaft für dich. Vergib den Menschen, die dir schaden oder dich ungerecht behandelt haben. Und der letzte Punkt ist, entsage jedem Kontakt mit irgendwelchen Götzendienst. Jedem Kontakt mit Okkultem. Und ich ermutige dich. Und wir als passerellas machen das auch. Geh mal durch deine Wohnung mit dem Heiligen Geist. Und lass dir alle Dinge aufzeigen, die nicht aus seinem Reich stammen. Es gibt Bilder, die die Bibel malt über das Reich der Finsternis. Schlangen, Drachen, Sachen, die finster sind. Sach sach Sachen aus Asien, Sachen aus dem Buddhismus. Geh doch mal mit dem Heiligen Geist durch deine Wohnung und schau einfach, okay, was sieht nicht nach Reich Gottes aus? Und das kann ich dir nicht sagen, aber das kann der Heilige Geist dir aufzeigen. Und dann entsage ich, Eine gute Form davon ist einfach, die Dinge wegzuschmeißen. Freude, erinnert euch? Wisst ihr, dass man mit Freude einige Dinge brechen kann? Ich weiß, es ist ein Kontrast zu der Kultur. Aber das sind wir eh. Das sind wir eh. Also sich zu freuen, auch wenn es brutal warm ist hier im Zelt. Aber das Gute ist, ich fühle ja dieselbe Wärme wie du, richtig? Nein, danke. Okay. Können wir mal ganz kurz uns alle ein bisschen freuen, dass, ich sehen, dass ich Sie sehen, Sie ihr versteht, was ich meine. Weißt du, was die krasseste Macht ist, so ganz praktisch, die ich bis jetzt erlebt habe? Wenn der Teufel versucht anzugreifen und Dinge gehen schief, einfach mal drüber lachen. Einfach mal drüber lachen, vielleicht einfach mal applaudieren. Super, sehr gut. Sehr gut, versucht um mich wieder fernzuhalten von meiner Berufung. Aber er wird es nicht schaffen, in Jesu Namen. Ich lache drüber. Warum? Weil wir der Kopf sind und nicht der Schwanz. Der Schwanz hat keine Wahl. Der lässt sich nur hinterherziehen. Und ist Opfer seiner Umständen. Der Kopf sagt, ich entscheide selber. Weißt du, wie oft ich schon hier vorne stand in Worship und keine Lust hatte? Weißt du, wie ich heute Morgen hier angekommen bin nach acht Stunden Autofahrt und dachte, boah, ich bin nicht der Schwanz. Ich bin der Kopf. Also widrige Situationen kommt nur, weil ich weiß, sie bringen mich nicht um. Sie machen mich stärker. Dieser, dieser Kopf, der wird nur stärker zum Durchbrechen von Wänden. stehen. Also freu dich ab und zu. Sei ab und zu begeistert, auch wenn es nicht deiner Kultur entspricht. Sei ab, sag, tu ab und zu mal morgens auf und sag, ja, das wird ein guter Tag. Auch wenn es nicht deinem Charakter und deiner Kultur entspricht, glaub mir, es schadet nicht. Es schadet nicht. Ein Lächeln, ein Lächeln reißt so viele Mauern des Feindes nieder. Ein Lächeln, das ist so simpel. Das Problem ist, dass Theologen alles mal so kompliziert machen. Lach einfach mal, stell dich vor den Spiegel und lach mal. Du bist wunderbar geschaffen, ein wunderschönes, gutes Geschöpf, erschaffen vom Gott, der dich liebt. Der für dich eine Zukunft hat, die besser ist, als du dir jemals vorstellen kannst. Also lauf nicht rum wie ein Tröpfchen Wasser in der Kurve. Seid ihr bereit für ein richtig schönes, gutes Befreiungsgebet? Lade ich dich mal dazu ein, aufzustehen. Und ich möchte wirklich, wenn du, wenn du hier bist und du hast das Gefühl, da, liegt ein, da könnte ein Fluch liegen. Wenn du denkst, da ist die Möglichkeit eines Fluches in den Generationen oder in meinem Leben oder in meiner Blutlinie da oder in, in meinen Familienstrukturen, dann möchte ich, dass du dieses Gebet im Glauben aussprichst. Warum? Weil Worte haben Macht. Gesprochene Worte haben Macht. Und aus diesen gesprochenen Worten entsteht Glauben. Die Bibel sagt, Glauben entsteht aus Hören. Das heißt, indem dass du Dinge aussprichst, hörst du sie gleichzeitig. Und das entwickelt einen Glauben. Und der Gerechte empfängt durch Glauben. Ich möchte nicht, dass du was ablest. Sind wir mutig? Sind wir mutig? Okay. Wir sind Familie, richtig? Wir sind Kopf, nicht der Schwanz, richtig? Wenn du das Gefühl hast, du stehst aktuell unter einem Fluch oder denkst, das könnte so sein, lade ich dich mal kurz ein, einfach per Handzeichen zu zeigen, dass du das bist. Lass einen Ticken höher, dass man sieht. Ja. Und denkst, da könnte was sein und es muss abgeschnitten werden. Und ich mache da keinen Spaß drum. Wenn du es nicht für dich tust, tu es bitte für deine Kinder. die Hand oben. Wisst ihr, wir verfolgen keinen Plan. Es ist einfach der Heilige Geist, der jetzt machen muss, richtig? Wir gehen jetzt gleich in den Worship, ohne Worship Band, aber mit dem Heiligen Geist. während du die Hand oben hältst und merkst, okay, da ist eine unsichtbare Kraft da. Und ich rede nicht von der klassischen Befreiung, ich rede davon, Generationenflüche abzukappen, jetzt in diesen nächsten Minuten. Wir machen es anders als sonst, ihr dürft bei eurem Platz stehen bleiben und das Gebetsteam kommt zu euch. Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Hand hochlässt und dass wir das Ding jetzt abkarten. Das ist das gut? alle Geist, ich lade dich an, dass du jetzt wirkst. Wir brauchen dich. Du siehst die Herzen, du siehst, siehst die Generation. Wir wissen, dass du uns versprochen hast, ein Leben voller Segnungen. Und du siehst die Stories hier im Raum. Du siehst die Geschichten und du siehst die Vergangenheiten. Du siehst die Qualen. Du siehst das Leid. Aber durch das, was du am Kreuz für uns bezahlt hast, gemacht hast, als du sagtest, es ist vollbracht, der Weg ist frei, hast du es für uns möglich gemacht, frei zu werden. Du wurdest zum Fluch sodass wir deinen Segen bekommen können. Weil uns setze ich jetzt frei in diesem Raum. Ich setze es frei in jedem Raum. Und bevor wir jetzt einzeln für die Menschen hier beten, Heiliger Geist, schneide ich jeden Fluch ab. Ich schneide jeden Fluch ab jetzt in diesem Raum der Menschen zurückhält vom Segen, den du uns versprochen hast. In Jesu Namen kappen wir jede Art von Fluch in diesem Zelt. In Jesu Namen verändern wir die Geschichte jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, komm! Und hilf uns, Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.